0: Dit is een NH Radio podcast. NH Radio. Waarheen waarvoor? Koop
1: Geersing. NH
2: Radio. Vrijwel iedereen heeft een digitale erfenis. Social media, profielen, e-mailaccounts, cloud accounts voor opslag van foto's en documenten en online accounts bij winkels en streamingdiensten. Ook online te goede. Online schulden en cryptomunten maken deel uit van een digitale erfenis. In de wet is daarover niets geregeld. En jij? Heb jij het zelf geregeld? Welkom op NH Radio bij een gesprek met een gast over leven en dood, Over rouw, over verdriet, loslaten, jezelf hervinden en weer opstaan. Heel fijn dat je luistert, waar dan ook. Je kunt reageren via mail waarheenwaarvoor.nhradio.nl En waarheenwaarvoor is terug te luisteren als podcast via nhradio.nl En mijn gast in deze aflevering van Waarheenwaarvoor... is inmiddels een bekende. Hij was hier twee maal eerder. Niet om hetzelfde verhaal te vertellen... maar om ons op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen zijn vakgebied... die voor ons persoonlijk belangrijk zijn omdat het gaat om onze nalatenschap. En wel onze digitale nalatenschap. Mijn gast is expert, digitale nalatenschap, expert mag je ook zeggen hoor. Heeft te maken met inzicht, toegang en veiligstellen van dierbare data. Is docent, trainer, spreker... En hij werkt binnen, en nou komt wel het Engels woord... Digital Life Legacy, een maatschappelijk onderdeel van ZDG. En dat betekent zorgdienstengroep, een dienstverlener voor bedrijven... en individuen die te maken krijgen met het levenseinde. Welkom, Sander van der Meer. Goedemorgen, Koop. Dat
3: is al een hele mond vol, hè? Dat is een hele mond vol, en, maar dat dekt <laughs> wel de lading. Ja, wat doet die zorgdienstengroep... Uh, in het kort gezegd doet de zorgdienstengroep eigenlijk alles met betrekking tot de uitvaart. Behalve de uitvaart zelf. Oh ja. Dus heel veel diensten eromheen. Toeleveranciers, meldkamerdiensten, uh, opleidingen.
2: Motuariumbeheer.
3: In de breedte eigenlijk alles op het gebied van de uitvaart.
2: Ja, en nou is die digital, uh, uh, noem het zelf een keer nog.
3: Het is een aardige mond vol: Digital Life Legacy. En dat betekent digitale? Leidt het digitale leven, uh, de digitale nalatenschap. Uh, bij leven, maar ook daarna. En dat is de nieuwe dienst binnen de ZDG-groep. Ja,
2: ja en daar zit jij uh, met collega's. Uh, je hebt een achtergrond als forensisch ICT-expert bij de overheid. En inmiddels ben je hier naartoe gerold. Um, ho- hoe ziet een dag eruit in jouw leven van het digitale nalatenschap?
3: Nou, best wel dynamisch eigenlijk kan ik zeggen. In de basis wat je al aangaf, proberen wij dus de digitale laadschap voor nabestaanden toegankelijk te maken. En dan moet je je voorstellen, iemand komt te overlijden en nabestaanden willen heel graag in een telefoon of in een laptop of bij de online gegevens van de overledene komen.
2: Waarom zou iemand dat willen ook alweer?
3: Het eerste wat eigenlijk altijd opkomt zijn voor dierbare herinneringen, die dierbare data, foto's, filmpjes. Maar soms moeten die nabestaanden er ook bij komen om zaken te regelen. Je administratie. Hoe kom je daar dan bij? Ik heb thuis bijna geen ordners meer staan met papier. Je hebt alles alles digitaal, alles in je computer, zeg maar. Bijna. Of in de cloud. Elke dag krijgen we toch wel mailtjes met waar je lid van bent, wat je moet doen, verzekeringen. Oh ja. En hoe kom je daar dan bij als nabestaanden als je... Al die code's niet weet.
2: Ja. Ik maak zelfs als uitvaartverzorger vaak mee dat uh, mensen niet bij het envelopje kunnen komen... waar vader of moeder blijkbaar iets opgeschreven heeft over hun uitvaart. Of uh, is er iets geregeld voor later? Of uh, is er wel een testament? Ik zou het niet weten, zei een zoon
3: van een vader laatst. Nou, dat testament dat is wel ja. voor een hoop mensen bekend. Maar dat wordt één keertje opgemaakt en dan wordt er eigenlijk tien, vijfde jaar niet meer naar gekeken. Maar bijna elke maand krijg jij wel een nieuwe nieuwsbrief... of word je ergens lid van, heb je een account of een abonnement. En dat fluctueert natuurlijk ook, want de ene maand ben je daar lid van... de andere maand weer niet. Je krijgt nieuwe energiecontracten, alles gaat digitaal tegenwoordig. Dus ja, dat testament, dat is eigenlijk al verouderd op het moment dat je het maakt. Voor wat betreft de digitaal nalatenschap. Ja, Het geeft wel aan dat kinderen dus niet altijd weten wat er bij
2: hun ouders leeft... Um, Sire, de, de ideële reclamemaker, heeft op het ogenblik een, uh, ja, zeg maar een, een, een soort actie lopen... waarbij ze aandacht willen voor uh, praten over de dood. Hè? Geen taboe, hè? spreek erover niet, eroverheen. Um, ik merk in mijn dagelijkse praktijk dat daar ook nog heel veel te winnen valt. Laat staan op het gebied van wat moet ik allemaal
3: regelen? Als je al niet over de dood praat, praat je ook niet over... wat is er wel of niet geregeld in huis? En daarom proberen wij ook die bewustwording te vergroten. We werken samen met heel veel uitvaartondernemers, mensen in de nazorg... om dit kenbaar te maken wanneer er sprake is van een overlijden. Maar denk ook aan de palliatieve zorg. En het mooie is dat de Tweede Kamer die heeft ook vorig jaar een onderzoek uitgevoerd... waarin gesteld wordt dat dit echt een maatschappelijk probleem is. En dat de uitvaartbranche, maar ook de nazorgbranche hier echt aandacht aan moet geven. Dus daar ligt nog een mooie uitdaging. Ja, um...
2: Een van de organisaties binnen die zorgdienstengroep is dus Digital Life Legacy. Het kennis- en expertisecentrum voor alles rondom de digitale nalatenschap. Online erfenis, dierbare data. Jij hebt gewerkt, heb ik al gezegd, bij de overheid als forensisch ICT-specialist. En in 2013 startte jij jouw eigen bedrijf. Op de uitvaartvakbeurs van 2014, heb je me laten weten... werd je links en rechts nog voorbij gelopen, dat is nog maar acht jaar geleden... omdat die digitale nalatenschap, nou, dat, nou, het zal helemaal niks worden. Hoe staat het daar vandaag de dag anno 2022 mee?
3: Nou, dat vind ik wel leuk dat je dat vraagt. Um, ik weet nog goed, toen ik inderdaad net begon, 2013, 2014... kregen we wel eens een telefoontje of een laptop van een nabestaande. Nou, twee of drie van dat soort verzoeken per week... Nou, kopen. we zijn nu in de tweede, derde maand van 2022. En we krijgen 80 aanvragen per maand. Uh, Dat gaat zo hard, omdat steeds meer mensen beseffen... je moet hier iets mee. En je kunt er nu ook iets mee. Wij kunnen die nabestaanden ook echt helpen. Maar misschien kunnen we daar later in de uitzending nog even op komen. Daar zitten nog best wel wat morele en ethische kwesties aan. Maar technisch... Moet je, je voorstellen, beginnen wij morgens om te kijken... hoeveel aanvragen hebben we binnengekregen. En dan proberen we iedereen persoonlijk eh, te benaderen... om te vragen, wat kunnen we voor ze doen? En daar zitten soms schrijnende verhalen tussen. Ja, en schrijnend in de zin van? We krijgen heel veel te maken met suicidezaken, zelfdoding. Eh, waarbij mensen echt op zoek gaan naar antwoorden in die apparatuur... waarom iemand zichzelf aan het leven heeft benomen. Ja, ja. De politie kan daar niet bij helpen... Want ja, er is geen sprake van een strafbaar feit. Nee. En wellicht weet jij dat ook. Heel veel nabestaanden willen toch weten waarom iemand tot die daad is gekomen. En wellicht hebben ze iets gemist in het verleden. Ja. En ze hopen op deze manier dan toch antwoorden te krijgen. Uh, Niet iedereen laat ook een afscheidsbrief na, hè? Dat is ook iets van heel lang geleden eigenlijk. Afscheidsbrieven. Uh, iedereen die maakt nu tegenwoordig notities. Maar ja, die staan ook weer in diezelfde telefoon. Ja. En hoe kom je daar dan bij? Ja. Waarbij ik wel moet aangeven dat niet alle antwoorden waar mensen naar op zoek zijn, misschien de gewenste antwoorden zijn. Nee,
2: het kan ook zijn dat uh, antwoorden zijn die je niet weet of niet wil weten, antwoorden op vragen die je niet stelt.
3: Ja, tussen niet weten of niet willen weten, dat vind ik altijd wel interessant, vandaar dat we ook altijd een intakegesprek voeren met de nabestaanden. Je
2: gaat niet zomaar die telefoon openbreken en dan zeggen... dit zit erin, alsjeblieft, doe er maar mee wat je wilt.
3: Nee, maar dat kan ook niet. We zijn allemaal voorzien van ISO-certificering... en wij moeten echt wel controleren eerst of iemand ook echt wel... een wettige erfgenaam is van die telefoon. Oh ja, natuurlijk. Dat zit er ook nog aan vast. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat iemand bij ons op kantoor komt... en die zegt, ik heb hier de telefoon van mijn vrouw en die is er even niet. Kunt u die openmaken? Nee. Dus wij vragen altijd een acte van overlijden, verklaring van erfrecht. Hebben we contact met de uitvaartondernemers om te kijken of het verhaal klopt. Oh, ja. En dan geven we ook even aan wat morele dilemma's. Um, als we jou helpen bij het toegankelijk maken van die apparatuur. Weet dan wel dat je van ons alles krijgt. Wij doen geen morele selectie. Wat wel en wat niet. Nee. Daar heb ik ook geen tijd voor.
2: Maar even een morele selectie. Wat zou je daar kunnen aantreffen waarvan je zegt dat is niet zo fijn?
3: Nou ja, mensen vragen dan aan mij van, maar wat krijg ik dan te zien? Ik zeg, nou ja, wij geven u alle foto's, we geven u alle filmpjes. Maar stel dat daar nou foto's tussen zitten... waarvan jij en ik misschien denken van, nou, dat is wel een bijzondere foto. En dat kunnen uh, pornografische afbeeldingen zijn. Het kunnen grapjes zijn die in WhatsApp-groepen worden verstuurd. Ja. Kijk, ik weet die context niet. En dat weten eigenlijk alleen de nabestaanden. Maar ik vind het wel belangrijk om aan te geven ja. dat datgene wat je vraagt... Ja. Is misschien niet altijd het gewenste antwoord. Nee, en dat
2: neem je mee in zo'n intakegesprek.
3: Dat Zeker ook dat echt
2: weten waar ze aan beginnen.
3: Ja, en ik kan je ook eerlijk vertellen: er zijn ook mensen die dan beslissen om het dan toch niet te doen. Oh, echt? En uh, nou, daar kun je misschien wel bij voorstellen. Maar je kunt ook bedenken dat die mensen op dat moment de afweging maken dat de privacy of datgene wat ze aantreffen misschien wel prevaleert boven de nieuwsgierigheid.
2: Ja. Ja. Heb je wel eens gehad dat mensen die de inhoud tot zich genomen hebben... achteraf tegen je zeggen van uh, wauw, er is iets ontstaan... wat ik eigenlijk
3: niet wilde weten.
2: Heb je wel eens zo'n reactie ook uh, gekregen?
3: Wij We hebben wel eens een reactie gekregen dat mensen zeiden... van Sander, dank je wel voor de toegang tot de apparatuur. Het heeft ons, uh, hoe zal ik dat tactisch zeggen... verrassende inzichten opgeleverd. Ja, daar kun je natuurlijk bij, alles bij voorstellen. Ja. Ja, ja, dat begrijp ik.
2: Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor is Sander van der Meer. Sinds 2021 maakt hij deel uit van Digital Life Legacy. In 2015 was Sander de eerste met het idee voor een opzegdienst... primair gericht op nabestaanden... om deze te ontzorgen bij de afwikkeling van de administratie. En Sander geldt als kennisautoriteit op de juridische en technische vraagstukken... voor nabestaanden, uitvaartprofessionals, notarissen, nazorgverleners aangaande... Digitale nalatenschappen. Jij vertelde dat je inmiddels toch veel geleerd hebt ook van bijvoorbeeld zo'n digitale opzegdienst. Want het lijkt zo makkelijk iemand na overlijden, je schakelt dat in en die zegt alles op wat je digitaal hebt lopen. Hè? Telegraaf.nl, Linda.nl, nou, noem ze allemaal maar op. Maar ook daar zitten wel weer randjes aan waarvan je zegt: daarvoor moet je heel erg oppassen. En je hebt een voorbeeld net gegeven, maar misschien wil je dat ook even delen met de luisteraar. Waarom moet je niet blind zo'n opzegdienst opstarten na het overlijden van iemand?
3: Nou, als eerste denk ik dat het belangrijk is dat je wel moet weten wat er opgezegd moet worden. En vroeger kreeg je natuurlijk, kon je achter de brievenbus gaan liggen en alles wat binnenkwam, nou ja, dat zou je dan waarschijnlijk wel moeten opzeggen. Maar tegenwoordig krijg je dat per mail binnen of heb je heel veel online diensten waar je natuurlijk echt geen post van krijgt. Dus hoe weet je nu wat er opgezegd moet worden? En steeds meer van al die online diensten... die zorgen dat je ook bepaalde waarden hebt. En dat kunnen spaartegoeden zijn bij een schoenenwinkel, Airmiles, Zalando. Maar wat dacht je aan de cloudopslag van Microsoft en Apple en Google? Daar staat informatie. En als je het rukzichtloos zou opzeggen, dan ben je dat kwijt. Dus ik denk dat het handiger is om eerst het inzichtelijk te maken... wat iemand allemaal heeft, dan die inhoud veilig te stellen... En dan pas dat opzeggen te laten doen. Ja, als ik hiernaar luister, denk ik dat moet ik dus ook gaan doen, sowieso. Nou, ik weet niet of je nu meteen alles moet opzeggen. Maar ik nee, denk dat niet we opzeggen.
2: Wel... Nee, ik moet inzichtelijk maken waar wat staat, wat van mij is, zeg maar, digitaal. Ja. En ik moet met mijn nabestaanden, of in ieder geval met mijn dierbaren, want zo het ze natuurlijk nog, want ik ben er nog. <laughs> moet ik natuurlijk wel um, delen waar zij informatie kunnen vinden en hoe ze daarmee om moeten gaan.
3: Dat is sowieso heel belangrijk, dat mensen weten waar jij nu allemaal lid van bent. Ja. Het uh, verrassende is wel koop, dat steeds meer mensen zijn van zoveel dingen ook online lid, dat het ook lastig is om dat allemaal up-to-date te houden natuurlijk. Het vraagt wel een stukje discipline om elke keer dat jij ergens lid van wordt of bent, om dat bij te houden en dat te delen met ja. jouw uh, dierbaren. Ja. ja. Nou, daar komt nog bij, dat uh, laatst was in het nieuws, dat bijna 2 miljoen mensen in Nederland hebben. Crypto-valuta, ja. nee, daar kun je ook... Heel veel reclame voor gemaakt ook. Al dan niet uh, terecht inderdaad. Ja. Maar heb jij als nabestaande wel eens een keertje een bitcoin gezien bij iemand? Nee, het bestaat ook niet. Hè? Het is natuurlijk een, een
2: digitale combinatie van cijfers en woorden... om überhaupt dat toegang te krijgen en dan zie je ergens iets staan. En dat vertegenwoordigt voor jezelf een waarde in euro's... waardoor je het begrijpt.
3: Ja. Maar dat is het ook. Maar als nabestaande heb je daar wel recht op. Maar dan moet je wel weten dat iemand dat heeft. Ja. Um, en dat is ook de andere kant van de maatschappij. Er zijn mensen die denken dat. Oh, als iemand een paar bitcoins heeft en komt te overlijden. Nou, dan aanvaard ik die erfenis wel zuiver. Terwijl als je dat niet weet, dan kan je denken: van, Nou ja, wat moet ik misschien met zo'n erfenis? Zeg het maar op. Ja. En wij kunnen helpen om dat inzichtelijk te maken. Heeft iemand bitcoins en kunnen we, of andere cryptovaluta? Kunnen we daarbij komen? Dus dat opzeggen. Wees daar heel terughoudend in voordat ja. je weet wat de waarde is. Ja.
2: Ik wil even met jou naar uh, een van de twee fragmenten die je meegenomen hebt. Uh, we hebben straks al even gezegd. Waarom zou het voor nabestaanden belangrijk kunnen zijn... dat ze informatie krijgen uit hun telefoon? Um, je hebt uh, verteld dat met name bij bijvoorbeeld suicides... Uh, ja, de vraag heel groot is bij nabestaanden. Van, goh, geef mij antwoorden, hè? Waar gaan we naar luisteren? Het is een fragment van RTL
3: Nieuws van ruim een maand geleden. Dat zijn de ouders van Leon van Horloos. Die hebben hun zoon verloren op 17-jarige leeftijd, een paar jaar geleden. En hij heeft geen afscheidsbrief achtergelaten. En naast het spoor vonden ze eigenlijk alleen zijn portemonnee en zijn telefoon. En die ouders wilden heel graag weten of wellicht in die telefoon aanwijzingen stonden... waarom hij tot die daad gekomen zou zijn. Want er waren geen aanwijzingen. En ook in dit geval kon de politie daar niet bij helpen. Uh, Het was ook nog best een, een geavanceerde telefoon. En uiteindelijk hebben we dat een paar weken geleden voor elkaar gekregen... om ze toch de inhoud te kunnen geven van die telefoon. Een heel emotioneel verhaal.
4: Het is een groeiend probleem. Iemand overlijdt onverwacht. De nabestaanden willen graag toegang tot de telefoon van hun dierbaren. Maar dat lukt niet.
1: Nu we bijna ons hele leven in onze telefoon opslaan... is alleen het regelen van je erfenis niet meer voldoende. Je moet ook nadenken over wat je wil met al die opgeslagen gegevens.
4: De familie van Noorloos verloor in 2017 een zoon. Ze vragen zich sindsdien af wat hij online achterliet.
0: Deze foto blijft Janneke van Noorloos altijd bij.
5: Leon kijkt gewoon recht de kamer in. Het is de allerlaatste foto.
0: Leon van Noorloos kwam terug van Sportweek met zijn klas. De dag dat zijn moeder hem ophaalde van het busstation, werd zijn laatste.
1: Hij is thuisgekomen en uh, Janneke is gelijk zijn kleren gaan wassen en, en, en opruimen. Het was allemaal vies en nat, want het, het was niet zo, uh, niet zo ja. schoon daar. En uh, nee, Ik kwam thuis om half zeven, maar toen was hij al weg. Ik heb hem, ik hem, uh, na de Sportweek heb ik hem niet meer gezien.
5: Hij nee, zei, ik wil even, even lopen, ik wil even frisse neus halen, ik voel me niet zo lekker. Toen heb ik eigenlijk ook zo die spullen uit de droger in zijn handen geduwd. Van gewoon weer dat dan even daar en daar neerleggen. En dan loop je toch langs. En dan, nou, dan zie ik je straks wel. Maar niet echt gedacht gezegd. Ook niet aangekeken. Dat is, ja, dat is het laatste moment.
0: 22 september 2017. Leon loopt naar het spoor en keert niet terug. Zijn ouders worden door de politie naar het ziekenhuis gebracht. Naar Leon. Maar die ligt onder een kleed.
2: En dan zie je alleen uh, twee handen en een voet.
0: Dat was het?
5: Ja. Ja,
2: meer mocht meer litten ze niet zien.
5: Je hebt zijn kleren niet, je hebt zijn geur niet. Je weet eigenlijk helemaal niet precies waarom. Hij heeft, omdat hij niks achter heeft gelaten. Het enige wat je dan hebt is dat zijn telefoon bij het spoor heeft gelegen... en dat dat, dat misschien dan is, iets is.
0: Die telefoon kan een antwoord zijn over wat er met Leon is gebeurd... of het zijn eigen keus was en zo ja, waarom. Maar de inlogcode hebben ze niet. Janneke en Bert schakelen hulp in van experts. Dit bedrijf helpt met je digitale nalatenschap en probeert Leon's telefoon te ontgrendelen. Je bent op zoek naar foto's, films, maar
3: misschien ook naar antwoorden van of over het overlijden. Het belang is vaak groter dan de angst dat je iets aantreft wat je niet zou willen zien.
0: Wat in je telefoon staat is vaak waardevol, maar ook persoonlijk. Wil je dat na je dood openbaar hebben? Nou, de vraag is
3: natuurlijk of degene die komt te overlijden dat wil. Want heb jij vastgelegd dat er iemand al dan niet in jouw telefoon mag kijken als jij er niet meer bent? Kan dat ook technisch? En natuurlijk kan je denken, ja, maar dat kunnen we misschien wel in een testament regelen. Maar dat wordt nog best wel even lastig. Je wachtwoord
0: houdt je meestal bij je. Maar bij gebrek aan regelgeving kun je het best de belangrijkste inlogcodes opschrijven.
5: We hebben nu een, een doosje staan met allemaal uh, code erin. Ja, mocht het dan een maaltijd maken. Als er wat gebeurt, dan kunnen we niet andere telefoons, hoor.
1: Een telefoon om alleen mee te bellen, die tijd is al lang voorbij. Smartphones kunnen bijna alles en we slaan er ook heel veel gegevens in op. Denk aan je profiel op Facebook of Instagram, foto's en contacten. Maar ook je financiën, zoals bankzaken en cryptovaluta. Als iemand plotseling komt te overlijden, is het voor nabestaanden dus vaak lastig om bij al die informatie te komen. Want veel smartphones zijn namelijk goed beveiligd, er zit een code op of een vingerafdruk. En de makers van die telefoons, Apple, Samsung, willen je niet helpen om ze te ontgrendelen. Er zijn inmiddels wel bedrijven die de data op een smartphone kunnen achterhalen, maar dat lukt niet altijd en het kost veel geld. In het geval van Leon hebben zijn ouders besloten het toch te proberen. En dat is deze week gelukt.
3: Sinds deze week konden we aangeven... we hebben toch uiteindelijk met de apparatuur en de techniek die er nu is... de inhoud kunnen veiligstellen.
0: Dit is dus eigenlijk iets waar die ouders al vijf jaar op zitten te wachten?
3: In heel veel spanning. Ik kan me zomaar voorstellen dat ze even een paar dagen nodig hebben... om het eerst even te
0: laten bezinken. Twee dagen na het overhandigen van de telefoongegevens... spreken we Janneke opnieuw bij de begraafplaats...
5: In één klap ben je weer terug bij waar ik begonnen ben. Nee, ik kan geen rust vinden, ik ben hem overal aan het zoeken. Dat, uh, ja, verdriet natuurlijk, woede, onmacht. Als ik dan hier zo sta en uh, nou ja, ik mag nu in die telefoon kijken... Ik, uh, maar dan denk ik van ach, arme jongen, waarom nou?
0: Een echte afscheidsbrief vindt ze niet meteen, maar de zoektocht gaat door.
5: Eigenlijk hoop ik ook dat hij wat achter heeft gelaten, een afscheids iets. Hij heeft niks achtergelaten. En dat was zo niet Leon.
0: Janneke blijft over haar zoon praten. Zijn herinnering houdt haar sterk.
5: Dat ik nu wel zijn klasgenoten heb leren kennen. Daar had ik geen weet van hoe lief die eigenlijk zijn. Nu nog steeds krijg ik op zijn verjaardag en op zijn sterfdag een kaart. Soms een mooie bos bloemen. Ik vind dat echt heel bijzonder. Dat doet heel goed. Ja, Sander,
2: we zitten te luisteren naar een fragment van RTL Nieuws... Hè, van ruim een maand geleden. Uh, het heeft een tijd geduurd voordat jullie de data konden delen. Um, hoe emotioneel is dat als je uiteindelijk toch voelt... Uh, hoe, ja, je, je, het is heel technisch werk om zo'n telefoon te ontsluiten... want het is natuurlijk allemaal opgesloten... maar je komt daar op een gegeven moment uit. Dan kun je nog denken, hoe raar we zijn er. Maar dan lever je die data aan. Wat doet dat met je?
3: Nou, ik heb die familie al een hele tijd, uh, daar heb ik al een hele tijd goed contact mee. Um, zoals al aangegeven, we hebben natuurlijk een intakegesprek gevoerd. Ja. Um, ook het belang uh, en de reden waarom zij bij die data willen komen. En al die tijd hebben we contact gehouden, omdat het in eerste instantie nog niet mogelijk bleek. Um, maar ze hebben altijd goede hoop gehouden, en wij ook. En als het dan uiteindelijk uh, is gelukt, dan is dat natuurlijk heel fijn. Voor ons technisch gezien, maar ook voor die ouders. Um, ik wil ja. er ook niet... Te gedetailleerd op ingaan, maar uh, het was natuurlijk ook voor hun wel spannend... Ja. om dan uiteindelijk na al die tijd ja. toch in die gegevens te gaan kijken. Um, en ik kan me voorstellen dat dat gewoon even heeft moeten bezinken. Ja. ja, dat begrijp ik. Dat je even tijd nodig hebt gehad voor dat.
2: Heb je überhaupt begrepen uh, inmiddels uh, dat het goed gevallen is? Hebben ze, hebben ze er iets aan gehad überhaupt?
3: Ze zijn in ieder geval blij dat ze bij die informatie kunnen komen. En het uh, sluit ook weer een hoofdstuk even af. Nou, dat bedoel
2: ik eigenlijk meer. Ja, dat is prachtig. Je hebt in 2019 de Tweede Kamer geïnformeerd over digitale nalatenschap. En vorig jaar is daar een onderzoek uitgekomen, data na de dood... waarin wordt gesteld dat het heel belangrijk is... de uitvaart- en nazorgbranche hier aandacht aan moet geven. Ik begrijp zelfs dat er een partij is die wil dat er wetgeving gaat komen... Wat valt allemaal daaronder? En wat wat zou ik dan goed moeten regelen? En wat moet in die wet staan, zodat het ook geregeld
3: is? Dat zijn veel vragen tegelijk. Ja, maar toch. In eerste instantie is het natuurlijk zo... er is nu geen wetgeving voor je digitaal nalatenschap. Helemaal niks, hè? Jij bent, als jij er niet meer bent... geen eigenaar van jouw digitale data... die ergens anders staat. Bijvoorbeeld jouw Facebook-profiel, jouw online-accounts dat is niet van jou als jij er niet meer bent. Dat staat in de algemene voorwaarden. Het is van Facebook. Of van Google, of van Microsoft, oh, of ja. van Apple. Ja,
2: Wij zeggen altijd klik, algemene voorwaarden, doe maar wat ik wil verder. Klopt. En, en die 80 pagina's lezen we gemakshalve niet, maar daarin
3: staat... joh, het is allemaal van ons. Zo is dat. En je hebt daar als nabestaande dus geen recht op. Oh ja. En we zitten natuurlijk ook met een stukje privacy. Met de AVG. Maar goed, diezelfde AVG... die. Geldt niet als jij er niet meer bent. Die geldt alleen voor mensen bij leven. Dus ben je dood? Dan heb je geen privacy meer. Nee, de wet op de privacy geldt ook niet meer voor een overleden. Dat klopt. Klopt. Maar heel veel van die grote partijen zoals Facebook, Microsoft, die verschuilen zich wel achter privacywetgeving. Maar dat zijn buitenlandse, buiten Europa. Oh ja, niet de Nederlandse wet. Dus die hebben niets te maken met de nee. Nederlandse wetgeving. Nee. Nou, op dit moment is het dus in Nederland niet geregeld. En dat zorgt ervoor dat jij als nabestaande dus geen recht hebt... op die informatie van jou die in het buitenland staat. En ik denk, samen met onder andere D66 en nog een paar politieke partijen... zouden we hier eigenlijk iets aan moeten doen, toch? Dat het wel van jou is. Nou, ik vind dat je als nabestaande wel recht zou moeten hebben... op datgene wat jouw dierbare achterlaat... als je alles tegenwoordig fotografeert, uh, vastlegt in beurddocumenten, noem maar op... Ja dan mag ik daar toch over beschikken, of niet?
2: Nou ja, in de wet staat heel duidelijk omschreven... Uh, wat de rechten van nabestaanden zijn... na het overlijden van een persoon. Hè? In de wet staat dat als er drie kinderen zijn... en de, de, de overledene heeft een bepaald vermogen, zo maar zeggen. Hè? Dat kan ook duizend euro zijn. En er is verder geen uh, testament die dat overschrijft... dat dat uh, bezit door drieën gedeeld wordt. Dat staat gewoon vastgelegd. Daar heeft iedereen ook recht op. Daar kun je ook niet eens... Uh, dat kun je niet eens overschrijven, bijna, dat kinderen mogen hebben.
3: Maar digitaal is het dus niets. Nou, toen speelde die hele digitale wereld nog nee, niet. Hè. Kijk, nee, een account, nee. een online account kun je niet bezitten. En een account kun je ook niet erven. Dus dat geeft wel aan dat daar natuurlijk een discrepantie zit tussen datgene wat je een stoffelijk goed, een stoel, een tafel, een ja, dure ja, klok. Ja, um, iets maar in niet, de lucht geweest. Ja, maar niet ja. een Facebook-account. Dat kun je niet vasthouden en nee. dus ook niet erven. En dus heb je daar ook als nabestaande. Geen recht op. Zou je dat moeten kunnen
2: erven? Is dat de gedachte die erachter zit?
3: Nou, persoonlijk zou ik zeggen, ik weet niet of ik een account zou willen erven... maar ik zou wel de inhoud willen erven van mijn geliefde. Want daar staan wel die foto's op die zij heeft gemaakt. Mm-hmm. Daar staan wel haar bitcoins op. Of daar staan wel zijn um, Word documenten of zijn presentaties ja, op. Ja. Ik vind dat dat onderdeel zou moeten uitmaken ja. van die erfenis. En dat dat ook wettelijk geregeld zou moeten worden. Ja.
2: En die wetgeving die zou er moeten komen. Is er al zicht op wanneer dat is?
3: Nou, wetgeving wordt niet zo snel gemaakt. Nee. Uh, wat ik wel fijn de vind De Tweede Kamer is, moet
2: er overheen, begrijp ik.
3: Zeker dat de Tweede Kamer hier aandacht aan geeft. Maar diezelfde Tweede Kamer heeft ook gezegd, na aanleiding van het rapport, uh, uitvaartbranche, maar ook de nazorgbranche, zorg dat hier meer bewustwording voorkomt. Ja. Op dit moment is er nog... meer dan 70% van de mensen heeft niets geregeld. Voor zover je het kunt regelen. Ja. Dus ik denk dat daar nog een... Aardige wereld te winnen is. Een lange weg te gaan, zullen we maar zeggen. Ja,
2: maar die bewustwording,
3: daar werken we maar vast aan mee dan. Hè? Daar zijn we nu mee bezig toch?
2: Sander, drie liedjes heb ik ook aan jou gevraagd. Je bent twee keer eerder geweest, toen heb je ook drie liedjes uh, opgevoerd. Ze zouden in principe op dit moment bovenaan je lijstje moeten staan. Mocht jij vandaag of morgen gaan, je hebt er drie opgegeven. eens met de eerste beginnen. Wat was de keuze voor jou?
3: Ik weet niet welke je nu ervoor hebt staan.
2: Nou, ik wel. Je hebt uh, drie mooie liedjes meegenomen. Maar All My Life was
3: de eerste die in ons rijtje staat. Ja, ook. Ik heb gemerkt uh, in mijn tijd ook als ondernemer... Uh, dat uh, liefde gewoon heel erg belangrijk is. Belangrijker dan het hele zakelijke aspect. Uh, en dit nummer dat is ook uh, gedraaid op uh, de trouwerij van mijn vrouw Jeanette en ik. In 2012. En hoe vaak ik hiernaar luister... Hoe meer dat met mij doet en hoe belangrijk zij voor mij is.
6: I would never find another lover sweeter than you, sweeter than you. And I would never find another lover more precious than you, more precious than you, the girl you are. Close to me, you're like my mother. Close to me, you're like my father. Close to me, you're like my sister. Close to me, you're like my brother. you are the only one you might song i You're all I'm thinking of I praise the Lord above For sending me your love I cherish every heart
2: All my life, Casey en Jojo. Op jullie trouwdag, je moet er even aan gedacht hebben, Sander.
3: Altijd als ik dit nummer hoor, <laughs> hoop ik. In het, ja. Ik weet nog goed, uh, in 2012 ben ik getrouwd. En uh, toen ik dit nummer daarvoor nog wel eens hoorde, dacht ik van nou... Hmm, een beetje een zeiknummer, mag ik dat zeggen? Ja, je hebt het al gezegd. Maar... Naarmate je ouder wordt, naarmate je naar de tekst luistert ja. um, en de betekenis daarvan beter interpreteert, denk ik van: hé, hey, dit, ja, dit is ons nummer.
2: Ja, Jeannette en jij. Ja, dat is mooi. Dankjewel. We hebben er nog twee, waarvan er één ook op diezelfde bruiloft gedraaid is. Begrijp ik, gaan we zo meteen naartoe. Uh, maar eerst wil ik met jou ook naar een onderwerp. Wat hier natuurlijk, uh, en je hebt het al wel aangestipt, uh, bij komt kijken. Um, wij spraken net even zo met elkaar en ja heb je heb je de code van de telefoon van je partner kun je daarin? is dat van jou mag je daarbij heb je alle accounts opgeschreven mag ik na het overlijden van mijn partner bijvoorbeeld het facebook account van haar openen en afsluiten dat zijn natuurlijk allemaal vragen Uh, hoe ethisch is dat je hebt een fragment uh, meegenomen
3: van vpro tegenlicht even als inleiding Ik werd benaderd door de VPRO, die graag ook de intakegesprek... die ik voerde met uh, nabestaanden wilde volgen, live. Want zij vroegen zich af hoe dat nou ethisch, moreel eigenlijk ligt... en of we daar ook aandacht aan geven. Maar ik denk dat we eerst maar even naar het fragment zouden moeten luisteren. Ja, we gaan
2: even luisteren en uh, we komen eigenlijk binnen. Jij uh, introduceert jezelf en je neemt eigenlijk de cameraploeg mee de ruimte in.
3: Goedemiddag. Mijn naam is Sander van der Meer en ik ben van Digital Life Legacy. Loopt u erbij? Welkom in Houten. Wij zijn een bedrijf dat zich bezighoudt om nabestaanden te ondersteunen op digitaal gebied. En ik laat jullie graag zien waar we hiermee bezig zijn.
1: Wat laat je achter? Wie ben je in je telefoon?
2: We worden inmiddels digitaal geboren. En gaan digitaal dood. En dan zitten de nabestaanden ermee. Facebook is nu de grootste begraafplaats ter wereld. En er zijn veel bedrijven die zich bezighouden met onze digitale nalatenschap.
3: Kom verder. Nou, wist je dat je geen idee hebt eigenlijk dat eindveldondernemers steeds meer te maken krijgen met nabestaanden die met de vinger van een overledene proberen een telefoon te ontgrendelen? De vraag is natuurlijk, gaat het werken? En mag het? Mooie herinneringen. Zaken die afgewikkeld moeten worden. Administratie. Diensten die je moet beëindigen. Denk aan bitcoins. Dit is een van onze technische ruimtes waar we onder andere nabestaanden bijstaan. met diverse apparatuur. Hier volgt een onderzoek aan een mobiele telefoon. ook in dit geval van een overledene. En dit is een geanonimiseerde zaak. En de dierbare data die we aantreffen. die stellen we ook ter beschikking aan de nabestaanden. in de vorm van. En nu USB-stick. Zodat ze altijd kunnen beschikken over die mooie herinneringen. Uh, Over welke spullen hebben we het precies?
4: We hebben het over een laptop.
3: En al die tijd heb je die niet aangeraakt?
4: Nee. Deze is de laptop. (laughs) En zijn telefoon. Die hadden we natuurlijk wel even aangezet aan het begin. Um, maar zijn alarm en zijn wekker ging steeds af. Dus ik werd heel vroeg wakker elke keer. Dus toen moest ik naar beneden en kreeg hem niet uit. Dus we hebben hem weer uit laten gaan. En dat is volgens mij een iPhone. ja. Dankjewel. Het is dus dat. Het ruikt helemaal nog naar. Ja,
3: hou dat voor. Ik <laughs> ja, zou ook alleen... het,
4: het is toch gewoon ja. heel intiem. Ik bedoel, jij hebt ook het hele, dat hebben we toch de hele tijd bij ons. Dit, dus dit is voor mij wel Max ook dan. Ja. Hij uh, had oortjes in toen hij overleed. Dus hij had muziek in. Ik snap ook dat zijn zusje daarom wil weten... wat, uh, wat voor muziek had hij op, weet je wel. Ik ben natuurlijk naar zijn huis gegaan... en heb dat die laatste uren zeg maar, gezien. Een kopje soep en... en... Het, het is een samenloop van geweest. Het is niet een toevallige uh, impuls geweest. Want hij had dat plan B sowieso al ergens in zijn achterhoofd.
3: Nou ja, wat ik kan aangeven inderdaad. We krijgen vragen van nabestaanden in het geval van een suïcide. Die op zoek zijn naar antwoorden ja. van het waarom. Uh, waarbij het wel heel duidelijk moet zijn... dat het niet altijd de gewenste antwoorden zijn die je kunt aantreffen in een telefoon. Want het zal maar blijken dat iemand... Uh, gepest is op school uh, of een, uh, uit de kast is gekomen ja. of wellicht misbruikt is binnen de familie.
4: Precies. Oh. En
3: dan krijg je natuurlijk een dubbele rouwverwerking. Ja. Want dan is het enerzijds het overlijden van je dierbare En anderzijds heb je een heel scala daarna van... Oh, maar dat is de reden. Ja. En hoe ga je daar dan mee om? Ja. Dus de vraag stellen is niet hetzelfde als het gewenste antwoord krijgen. Nee. En dus ik vind het heel goed dat je de overweging maakt van wat doe ik en wat niet... Als wij jou kunnen helpen met toegang tot de telefoon, dan krijg je in de basis alles wat er in die telefoon staat.
4: Ja, ik, ik, het is niemand, Jij kan niet een selectie of een screening voor mij doen of het ophouden.
3: Uh... Dat zou ik misschien wel kunnen doen, maar ik weet niet in nee. welke context een foto of een stukje tekst van belang nee. kan zijn. Ja. Er kunnen foto's opstaan die hij zelf heeft gemaakt, er ja. kunnen foto's zijn die hij heeft toegestuurd gekregen, er kunnen grappige foto's zijn ja. die hij krijgt in zijn WhatsApp. Ja. Ik kan die beslissing nooit voor jou maken natuurlijk, dus nee. wat wij doen is geen morele selectie. Je krijgt van ons alle gegevens die in die telefoon staan. En dan is het aan jou wanneer je die inhoud gaat bekijken.
4: Oké, want ik krijg dat op een harde schijf? Hoe hoe moet dat zien?
3: We kunnen voorzien in bijvoorbeeld het wachtwoord of de code van de telefoon of de laptop. Zodat je dat zelf kunt gaan bekijken. -hmm. We kunnen alles exporteren en op een USB-stick of harde schijf zetten. De data op jouw telefoon en op jouw computer zullen in principe intact blijven. Of je het nu besluit of later. Maar die inhoud kun je dus ook later gaan bekijken.
4: Stel dat jij het gedaan hebt en ik heb de informatie. Dan ben ik weer een stap. Dan is het weer dichterbij om te denken op een onbewaakt moment. Ja. Zal ik, die nieuwsgierigheid, dat wint het misschien.
3: Ja, vind je dat vervelend? En ik ben zo
4: bang dat ik spijt krijg. Begrijp je? Ik ben zo of bang dat, ik, dat ik achteraf dat ik iets zie. Uh, ik heb nu zo'n beeld en een gevoel van wie die is, hoe het is. Je wilt toch niet zien als moeder welke porno je kind kreeg bijvoorbeeld? Of dat hij... Uh, weet ik het wat hij allemaal opgezocht heeft of gedaan heeft? Wil je dat weten?
3: Maar dat, dat hoef je niet allemaal te bekijken.
4: Ik kan niet zelf dat filteren. En jij kan het ook niet voor me doen. Dus nou, dat... ik heb die bestanden en dan moet ik het allemaal mee doen. En dan gaat dat aan. En, dan... en moet ik dan iemand anders het laten doen? En dan zo, ja, wie? En dan krijgt die een beeld van Max. Um, wat ik misschien helemaal niet wil. Maar ja... Ja, dat zijn echt dilemma's waar je gewoon niet over nadenkt. Wow.
3: Nou, eigenlijk weet je het nog steeds niet.
4: Nee, ik weet het nog steeds nee. niet. Ik weet het nog steeds niet. Nee. Ik weet het nog steeds niet. Een, een
3: soort beladen moment, hè, denk ik, voor de uh, nabestaande. Ja, ze haalt die telefoon tevoorschijn. En vervolgens pakt ze hem op en ze geeft aan. Hij ruikt zelfs nog naar hem. Ja. Zo belangrijk is. Dat. En dat is zo belangrijk. Ja. En ik geef ook aan van, ja, houd dat gevoel vast. Uh, en naarmate dat gesprek vordert, uh, geeft ze ook aan van Sander, doe ik hier wel goed aan. Want dit is wel heel intiem, zo'n mobiele telefoon. En dan vraag ik ook van, uh, maar waar ben je nou op zoek? Daar zegt ze. Nou antwoord, ik weet het eigenlijk niet. Ik ben zo bang dat ik spijt krijg. Spijt krijg van een ander beeld wat je misschien nu voor ogen hebt. En dat wellicht verstoord wordt door datgene wat je aantreft in een telefoon of in een laptop. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Ja. Want ja. er zijn ook mensen die misschien wel iets te verbergen hebben. Ja, of
2: interpretatie van dingen die je niet meer kunt checken. Je ziet iets, je, je constateert je zou, dit, zou, je kan, het kan ook vragen oproepen lijkt me.
3: Ja, en we geven ook altijd aan van... misschien is het handig omdat als je wel die informatie krijgt van ons... om bijvoorbeeld dat te bekijken met iemand die wat verder van de familie afstaat... of met een rouwpedagoog, zodat je misschien uh, niet... Een tussenstapje of zo. Een tussenstapje ja, kan ja, maken, inderdaad. Ja, iemand die een vertaling kan maken. Ja, en wat ik ook zo bijzonder vond aan het gesprek... Uh, aan het eind gaf ze aan Sander... ik weet het eigenlijk nog niet of ik er wel aan toe ben. En toen heb ik ook aangegeven... Misschien moet je gewoon met de spullen nu naar huis gaan... en er nog eens over nadenken oh ja. en wellicht over een jaar terugkomen. Ja. En dat heeft ze ook gedaan. Dus het is niet, altijd, het is niet alleen een succesverhaal wat we hebben. Nee,
2: dat nee, begrijp ik. Het is ook niet iets wat alleen maar technisch is, merk ik.
3: Nee, zeker niet. De meeste tijd gaat echt zitten in de voorlichting... in de ja. uitleg, um, in het nagesprek. Um, en ik ben blij dat het ook niet meer alleen technisch
2: is. Nee, 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 dat geloof ik wel. Um, Nu werken we meestal met terugwerkende kracht. Iemand overlijdt, er blijkt digitaal niets geregeld te zijn. Jij kunt eventueel digitale data veiligstellen voor de nabestaanden. Hoe zou het eigenlijk in de toekomst moeten als je een
3: ideaal beeld hebt? Mijn ideale voorstel is dat het ook in de AVG geregeld zou worden... dat nabestaanden altijd recht hebben op de digitale nalatenschap. Ja, de AVG recht...
2: is de wet waar de privacy
3: zeg maar ja, helemaal is vastgelegd... en goede dingen opslaat. En, en, ja. En, ja. Maar het feit dat je er recht op hebt... wil niet zeggen dat je daar ook gebruik van moet maken. Maar dan kan je er gebruik van maken. Ja. En of dat nou een Nederlandse of een in buitenlandse instantie is... dat zou dan niet moeten uitmaken. En dan hoef je het ook niet op voorhand te regelen. Dan zou je gewoon kunnen kijken... Hey, mijn man, vrouw, zoon of dochter was lid van... Nou, noem maar op... Ik wil graag de inhoud van die gegevens hebben. Maar ik besef me ook heel goed dat je daar dus ook mee informatie binnenhaalt van andere mensen die daar staan. He, ik heb foto's van familieleden, ik heb uh, stukjes tekst over andere zaken staan. Dat komt dan ook allemaal naar boven. Ja. Dus het is ook nog niet zo eenvoudig. Ik begrijp dat heel goed. Maar op dit moment denk ik dat het gewoon sowieso handig is. Maak het bespreekbaar. Schrijf in ieder geval nu maar even op waar je allemaal lid van bent. Dat scheelt in ieder geval een grote zoektocht voor die daar bestaan. Heb het er al Ja, dat klopt.
2: Zo toch eens. Vijf octaven kon ze zingen. En dit kennen we als haar grootste hit, Loving You. Ze overleed aan kanker op 31-jarige leeftijd. En op haar graf staat... Loving You is easy because you're beautiful. Ze hebben dus de tekst uit haar liedje meegenomen. De nabestaan dit staat op haar graf geschreven. Dat vind ik heel erg mooi. Sander van der Meer is mijn gast vandaag. In waarheen, waarvoor? Expert op het gebied van het ontsluiten van dierbare data. Sander, als je niets regelt...
3: zadel je je erfgenamen met problemen op, lees ik. Ja, dat klopt. En wat ik wel belangrijk vind om aan te geven is... er zijn ook mensen die zeggen... ja, als ik er niet meer ben, lekker belangrijk. Want uh, ik vind het allemaal wel goed zo. Maar dat ligt toch nog wel even anders... Want ik denk, uh, en ook de Tweede Kamer geeft het aan, je moet echt wel iets regelen. Al is het alleen maar ook om een stukje identiteitsfraude te voorkomen. Want als je niets regelt, dan leef jij wel door op het internet. Uh, en jouw gegevens staan bij heel veel social media, maar ook bij accounts. Ja, en daar kunnen natuurlijk ook dingen mee gebeuren die je misschien liever niet nee. zou willen hebben. Nee. Dus ik vind het heel belangrijk om aan te geven. Probeer nu alvast te regelen... Wat je zou willen. Wil je doorleven op internet? Wil je een status hebben op Facebook? Beter je nabestaanden naar waar jij cryptovaluta hebt. En waar je allemaal lid van bent.
2: Ja, dus erover praten.
3: Nou, dat is precies ook wat die sieren reclame... Nu en niet erover heeft.
2: heen. Nee, maar niet goed. Dat. Taboe voor het spreken over doodgaan. Dat, dat is al dat is natuurlijk een emotioneel ding. Maar het regelen van zaken is natuurlijk ontzettend belangrijk. En ook daar uh, praat je niet over als je niet over de dood praat. Is dat ook de boodschap zeg maar, die de Tweede Kamer wil meegeven aan de uitvaartbranche?
3: Zeker, en dan met name de bewustwording. Um, ik, eigenlijk zou je dit al in het regelgesprek ook moeten doen, hè? als uitvaartondernemer. Het regelgesprek is het eerste gesprek
2: wat een uitvaartverzorger voert nadat iemand is overleden. Hè? Dan ga je de dag van de uitvaart vastleggen en zo. En wat, ja. wat zou je daarin willen meenemen?
3: Nou, het gaat nu niet alleen meer om de koffie, de cake de kist en de bloemen. Maar misschien ook even de tip. Let op, er zal vast ook sprake zijn van een mobiele telefoon. En wat zou je daarmee kunnen en moeten doen? Maar betrek ook die hele digitale wereld in die uitvaart. Ik geef geregeld het voorbeeld. Niet alleen inderdaad kinderen die op een viool spelen... of met handjes op de kist een tekening maken. Maar tegenwoordig is het zelfs mogelijk... dat kinderen een TikTok-filmpje opnemen... om hun medeleven te betuigen van een klasgenoot. Dat is een heel mooi voorbeeld half jaar geleden kindje was overleden en de klasgenoten hebben een tiktok filmpje opgenomen wat tijdens de uitvaart ook is laten zien 550.000 steunbetuigingen wauw 550.000 steunbetuigingen dat is de wereld van nu koop dat is
2: er staat wel eens, als ik bij mensen thuis kom na twee, drie dagen... is de kaart verstuurd, staan er wel eens een hele kast vol met kaarten. Als ik dat moet tellen, en zijn er veertig, denk ik... wauw, wat een grote hoeveelheid. Maar 550.000, dat is dus die digitale omgeving waarin we leven.
3: Ja, want die jeugd van nu en ook steeds meer uh, volwassenen... die schrijven geen kaarten meer. Nee. Die doen dat digitaal en daar ja. kun je wat van vinden. Maar die familie die stelde dat heel erg op prijs. Ja. Dat op deze manier die betrokkenheid op digitaal gebied naar voren kwam... Dus ook dat kun je meenemen ja. in de uitvaart. Ja. nou ja, Je hebt ook een digitale
2: register. Uh, mensen laten de diensten heel vaak streamen. Hè? Want dat is natuurlijk de
3: afgelopen jaren met die coronatijd... heel erg opkomst mooi.
2: geweest. Maar het zijn allemaal digitale dingen.
3: Klopt. En ik vind dat ook heel mooi. Nou, denk alleen maar ook aan de muziekkeuze. Uh, ja. Vroeger was het natuurlijk de platenkoffer van de, de uitvaartondernemer. Ja. Maar tegenwoordig komen mensen ja, met Spotify... afspeellijsten, ja, sp- met Alles YouTube-fragmenten... Uh, dan mag je best wel ook als uitwerpondernemer uh, wat meer aandacht aan geven.
2: Ja, ja. We, we luisterden net naar Minnie Ripperton. Die staat ook op jouw lijst van drie. Waarom ook alweer? Hetzelfde reden waarschijnlijk als het eerste liedje. Ja,
3: ja goed. De, de tekst is op zich heel eenvoudig, hè. Uh, het is heel makkelijk, denk ik, om van iemand te houden. Maar ik, en dat spreek ik voor mezelf... je moet wel weten wat dat houden van betekent. ja. En uh, ik kan u aangeven dat naarmate ik ook zelf wat ouder word... Uh, ik de waarde daar steeds beter van in kan schatten. Ja. Uh, en dan is het ook niet moeilijk in dit geval uh, om van mijn vrouw te houden.
2: Loving you is easy, because you're wonderful. Dat is mooi. Uh, derde liedje op jouw lijst is uh, een, een hele grote hit van Jerry Rafferty. Waarom moest hij ook mee in deze drie?
3: Ik ben al, nou, vanaf kind af of aan vind ik dit een geweldig instrumentaal mooi nummer... Uh, Maar jij weet de achtergrond nog beter dan ik.
2: Maar waarom heb jij hem gekozen?
3: Het geeft mij heel veel energie. Ik vind het geweldig om naar te luisteren. Het kan niet hard genoeg in de auto. En de auto gaat ook een stukje harder rijden dan.
2: Ja. Daar gaan we er lekker hard naar luisteren. Jerry Rafferty met Baker Street. Stay. Zo herkenbaar. Baker Street, een prachtige, sfeervolle plaat. En misschien wel de mooiste en in ieder geval de meest sentimentele van Jerry Rafferty. Baker Street over een man die zijn doelen in het leven nooit zal bereiken. Jerry Rafferty woonde trouwens in een flat in Baker Street. Dat even terzijde. Dankjewel voor die drie mooie liedjes. Digitale nalatenschap is niet alleen maar voor de jeugd. Hè? Niet alleen jonge mensen hebben telefoons.
3: Nee, zeker niet Koop. Kijk, mijn moeder die is 74... En die heeft ook een mobiele telefoon, iPad, natuurlijk ingegeven door mij. Um, maar daar doet zij ook al haar bankzaken, al haar foto's staan daarop. Ja. En um, gelukkig weet ik wel haar code.
2: Je hebt het met haar ook besproken wel?
3: Zij zegt van Sander, als ik er niet meer ben, jij weet hoe je overal bij moet komen. Echt waar? Ja, ja echt ja. waar. En jij weet dat ook? Dat weet ik ook en ik weet ook dat zij dat heel fijn zou vinden dat ik daar gebruik van maak.
2: Ja. Heb je met je moeder wel over haar uitvaart gesproken?
3: Mijn moeder heeft een heel mooi lijstje vastgelegd en ze zegt... alles wat ik mooi vind en alles wat ik wil laten horen staat in mijn mobiele telefoon. Kortom, iedereen heeft een digitale nalatenschap. Ja.
2: Het is een ingewikkeld verhaal, ook wel weer, als ik er zo over nadenk.
3: Nou, ik denk dat we er vandaag wel wat duiding aan hebben kunnen geven. Ja. En nogmaals, praat erover en neem het mee in het gesprek met jouw dierbaren.
2: Maar dat ga ik meenemen, Sander. Dat is fijn, dankjewel. Sander van der Meer was mijn gast in deze aflevering van Waarheen, Waarvoor. Hij heeft een achtergrond in de forensische opsporing en staat in de zorg- en uitvaartbranche bekend als autoriteit op het gebied van digitale nalatenschap, online erfenissen, dierbare data. En door zijn expertise is Sander een graag geziene gast... op de radio, televisie, diverse media. En ook geeft hij landelijk presentaties... adviseerde hij de Tweede Kamer op het gebied van wetgeving... in relatie tot de digitale erfenis. Sander ontwikkelt daarnaast lesprogramma's... bij Docendo uitvaartopleidingen... die aansluiten op de actuele situaties en de wet- en regelgeving. Sander, fijn dat je ons weer hebt bijgepraat. Dank ook dat je dit belangrijke digitale stukje van ons leven onze digitale nalatenschap, handen en voeten geeft... en belangrijk maakt in wet- en regelgeving. En dat je erbij bent om nabestaanden iets terug te geven... van hun dierbaren. Alle goeds. Dankjewel. je wel.